0: Salut, c'est David. Bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Toutes les semaines, je te propose d'écouter des grimpeuses et des grimpeurs remarquables, de passer un petit moment avec des humains passionnés, voire obsédés par le jeu vertical. À la clé de ces échanges, tu vas pouvoir faire le plein d'anecdotes, de conseils, de retours d'expériences qui viendront enrichir ta culture grimpe. Enfin, si tu aimes le concept de ce podcast et que tu as envie de le soutenir, c'est vraiment très simple, parle-en autour de toi et abonne-toi.
1: Je fais tout ce que je peux pour le faire, mais si je le fais pas, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout fait avant. J'avais toujours cru qu'il fallait me, me mettre un ultimatum, tu vois, pour pouvoir euh, mettre tout de mon côté et pour m'obliger à faire tout euh, au max de ce que je pouvais.
0: Caroline Tiavaldini est de retour pour parler de son projet le plus long jusqu'à présent. Avec la deuxième ascension féminine du voyage à Anot, elle a en effet bouclé un chantier entamé il y a deux ans, juste après la naissance de sa fille. Ce qui est fascinant, c'est que pour réussir, Caroline n'a pas fait que s'entraîner spécifiquement. Elle a aussi fait appel à un préparateur mental afin de surmonter des barrières émotionnelles. La peur, la culpabilité en tant que mère, les dialogues internes défaitistes. Et c'est ce travail qu'elle souhaite partager car de son histoire, il y a de nombreuses leçons à tirer. En premier lieu, que la bienveillance envers soi-même et l'exigence ne sont pas incompatibles. Et finalement que s'accorder le droit d'échouer est aussi important que de visualiser une réussite. Allez, bonne écoute déjà parlé il y a quelques mois et il s'est passé plein de choses depuis euh, je crois que c'était en avril dernier il s'est passé plein de choses euh, il y a quelques jours tu as enchaîné un projet de longue date si on peut dire ouais. je crois qu'on peut le dire euh...
1: hein. ah oui, 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 bah ça fait deux ans que je l'ai en tête celle là donc euh, je pense que j'ai jamais passé autant de temps à réfléchir à une voix. après Ouais, mon agenda de maman fait que peut-être que si j'aligne les, les heures passées dans la voie les unes derrière les autres, il n'y en a pas tant au final. Mais je suis au max. Je <rire> suis au max de ce que je peux faire.
0: <rire> tu es au max de ton agenda, quoi. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pas... Non, mais... Que... En fait, j'avais envie de revenir vers toi parce que j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses pour... en travaillant cette voie. Et j'avais envie d'en parler parce que pour moi, c'est, euh, j'ai pas l'impression que ce soit hyper à la mode, en fait, euh, t'approches qu'on m'a aidé à développer. Et, euh, je la trouve plus agréable. Voilà.
0: Alors, quand tu parles d'aider à développer, est-ce que tu parles de, euh, de coaching, euh, mental? Je pense, euh, aux gens de chez Lattice, il y a Madeleine Cop.
1: Je pense aussi à Angus. Ouais. Donc, Maddy, c'est mon entrée, je sais même pas comment on dit en français, mon entraîneuse. Ouais. <rire> euh, et ça fait, en fait, elle me coach mais euh, sur ma prépa physique et sur ma, ma grimpe depuis que Zoélie est née. C'est moi qui suis allée vers elle parce que j'avais rencontré après avoir euh, eu Arthur et euh, j'avais fait un interview avec elle par hasard. Et en fait, je m'étais rendue compte que Maddy s'était spécialisée euh, dans le la, la récupération des mamans après euh, après bébé quoi. Enfin, la, des grimpeuses mamans et euh, bah voilà j'avais jamais entendu parler de ça et euh... ouais j'ai je pense que aussi j'ai dû avoir un bon feeling direct avec Maddie euh... elle a une personnalité euh... bah je vais le mot en fait le mot clé de tout ce que j'ai envie de dire ce soir c'est vraiment elle euh... a une personnalité très bienveillante et euh, je pense que ça m'a attiré sans que je me rende compte de pourquoi au début euh... et puis euh... Je ne pense pas que ce soit Maddy, mais évidemment, le microcosme anglais, il est assez petit. Euh... Évidemment, Mad... En fait, Maddy, elle est très, très amie avec euh, Hazel. Hazel mais... Finlay ouais, Hazel Finlay. Et en fait, tiens, c'est intéressant. Je pense... euh... En fait, j'avais un blocage à la base parce que Hazel, je la connais depuis euh, très longtemps. Euh, je l'avais rencontrée sur un voyage euh, qui où on avait fait un film, Odyssée. Ouais. Mais à l'époque, en fait, euh, je sortais de mes années de compétition. Je me suis tout de suite mise en compétition avec Hazel. Oui. Alors qu'on n'était pas du tout sur le même créneau. Elle, c'était une experte de trade et moi, j'étais une experte de compétition. Mais euh, du coup, on s'est peut-être pas forcément entendu hyper bien avec Hazel.
0: Est-ce que tu veux dire et que puis... tu étais toujours dans ta mentalité de compétitrice
1: Exactement. Et puis peut-être, bah, de toute façon, elle, elle est hyper intelligente. Moi, je parlais pas encore très bien anglais. Du coup, j'arrivais pas complètement à suivre les conversations, <rire> ce qui est ouais. pas. Euh...
0: C'est intéressant. Et, euh... En fait, tu étais presque programmée pour pour avoir des rivales, quoi, ou pour voir en fait euh, dans les autres grimpeuses des, des rivales.
1: Ben, euh, j'étais complètement programmée pour ça, en fait. Dans la façon dont on m'a appris la la, la compétition, c'est complètement ça. C'est euh... c'est vraiment marche. C'était vraiment marche ou crève. Et euh... et donc en fait, une première étape de ma démarche, c'est que comme, euh, comme m'a est beaucoup dans la bien bienveillance, comme elle est amie avec Hazel, j'ai choisi, voire je me suis faite pousser, je ne sais pas, à revoir mes idées sur Hazel. Voilà. Et donc, de commencer à être bienveillante avec elle euh, et aussi, de, du coup, avec l'image que j'imaginais qu'elle avait de moi. Parce que en général, quand tu es négatif envers les autres, tu imagines aussi qu'ils sont négatifs envers toi. Et du coup, une fois que j'ai... Ça n'a pas mis si longtemps, en fait. on a... J'ai parlé avec elle plusieurs fois, on allait les voir plusieurs fois. Et puis une fois que la, franche, la barrière a été euh, explosée, euh, je me suis rendu compte que ce qu'elle faisait, c'était très intéressant, le, le côté prépa mental. Euh, et là, tu parles de Hazel De Hazel Finlay. Ouais, tu en fait,
0: parce que Hazel aussi fait de la prépa mentale.
1: Oui, et en fait, Hazel euh, travaille et elle est aussi partenaire dans la vie avec Angus Kyle. qui... Euh, donc leur euh, leur boîte, enfin c'est la c'est Hazel qui a développé la boîte, c'est euh, c'est Strong Mind. Et en fait, à la est base c'est ouais, à la base c'était orienté sur la peur du vol, je pense. Et puis euh, ça s'est un petit peu étoffé. Et euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que je suis pas allée vers Hazel pour la prépa mentale parce que euh et eh ben en fait, j'ai encore un petit blocage euh mais c'était pas par rapport à Hazel. Enfin, il y avait deux choses, c'est euh, c'est que mon premier entraîneur en préparation, Enfin, mon premier préparateur mental, c'est un homme. C'est Olivier Guidi. qui est hyper... Euh... Euh... Connu en, fr... enfin, en France. Il a vraiment aidé à développer la préparation mentale en escalade parce qu'il était entraîneur en équipe de France et tout. Et Olivier, il était déjà beaucoup dans la bienfiance. Mais en fait, euh... je ne sais pas pourquoi, pour ce côté-là, j'avais con... plus confiance en un homme qu'en une femme. Tu vois, on a tous des petits blocages. Et j'ai beau avoir conscience que j'ai un blocage, j'ai quand même euh, pas pu aller vers Hazel pour ma préparation mentale. Du coup, je suis allée vers Angus.
2: Voilà. Bon,
1: bref, tout ça pour dire. Euh, donc, Maddie m'avait euh, poussé vers euh, cette première étape de bienveillance et, euh, et puis Angus et puis Hazel, je pense aussi, je sais pas. Euh, je suis allée vers lui, je me pour me servir de lui euh, comme un débloqueur de cerveau, tu vois. Euh, je sais que tout est dans ma tête un petit peu emmêlé les fils et euh, je voulais qu'il tire un petit peu sur la pelote voilà. mais euh, c'est pas lui qui m'oriente hein, vraiment c'est assez rigolo hein, dans une séance avec Angus je pense que je dois parler euh, 60 à 70% du temps et euh, il pose des questions et puis euh, il va jamais me donner des conclusions lui hein. voire limite c'est moi qui dois lui demander des conclusions euh,
0: et quand tu dis qu'il qu cherche à, à tirer la le fil, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à la cause d'un blocage pour essayer de te de te faire prendre conscience de certaines choses Comment ça se... Euh,
1: ben Je pense que peut-être déjà, il va me faire prendre conscience du blocage. Ça, c'est déjà une énorme étape. Il euh, y a plein de choses. Hein. En fait, ce qui était rigolo dans mes séances, c'est que j'allais dans toutes les directions. J'avais plein de... Euh, j'appelle ça euh, j'avais beaucoup beaucoup de dialogues internes et dans tu vois une une des un des sujets qu'on avait abordé c'était euh, ma culpabilité de, de maman tu vois parce que forcément on, quand on se met un projet en escalade on s'investit physiquement mais aussi mentalement et c'est une espèce de t'as une partie de son cerveau qu'on concentre pas sur ses enfants quoi mais exactement comme quelqu'un qui travaille quoi si t'as pas un travail hyper basique euh, une partie de ton cerveau est obligée de se déplacer depuis tes enfants et en fait, d'un côté, ton cerveau, il en a vraiment besoin, je pense, mais en tant que maman et peut-être même en tant que papa, euh, tu te sens quand même tout le temps coupable de le faire, en fait. Donc, j'avais besoin de d'identifier ça et euh, et de pas forcément de me déculpabiliser, mais de comprendre que cette culpabilité était euh, normale et et que euh, je... même si je pouvais pas m'en débarrasser je pouvais la regarder et l'accepter quoi voilà et ça ça devient du mindfulness c'est le le fait d'observer ses pensées sans les sans les juger et sans s'associer à, à ses pensées
0: donc affronter ses, ses pensées
1: pas affronter non 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 pas pas affronter hein. accepter, accepter accueillir ses pensées <rire> et euh... quest que et dans une toute autre direction je me j'ai pris conscience que j'avais vraiment encore de la peur du vol. Et ça, euh, je n'avais pas... Enfin, euh... ah, ça fait hyper longtemps que je suis grimpeuse, et euh, ça faisait quand même hyper longtemps que j'avais pas eu très peur. Mais... Euh...
0: Ta peur du vol dans le contexte de l'escalade trad
1: Eh ben, <coughs> Excuse-moi, je crois qu'il va falloir que je boive du lait. Euh... En fait, ma peur du vol, elle venait du fait que enceinte, j'avais fait de la moule pendant euh, des mois. Et du coup, euh, bah, je pense que c'est n'importe quel grimpeur, en fait. Si tu es loin de, de la sensation de vol pendant des mois et des mois, quand tu reprends... Enfin, ça va peut-être arriver que certaines personnes n'ont aucun problème. Mais quand tu reprends, t'as as un peu peur. Et euh, et je le savais, que c'était normal. Euh, et du coup, j'attendais que ça se débloque petit à petit. Sauf que ça se débloquait pas, hein, en fait. Euh, et, euh, et à un moment, en fait, euh, je décrivais le, le voyage à Angus et on avait déjà parlé sur pas mal de séances et je lui et je lui décrivais move, à move, move, à... move après move toutes les séquences et à la fin il me dit mais c'est incroyable et tout en anglais évidemment c'est incroyable quand tu me décris les mouvements du voyage tu es hyper négatif sur tes émotions il y a plein de il y a plein de peur il y a plein de je sais pas
0: est-ce que tu et pourrais euh... est-ce que tu pourrais le décrire justement est-ce que et tu ben... pourrais le décrire comme tu l'as décrit à Aegus OK, Aigus okay. Alors, on parle de Le Voyage, donc, qui est la voie à notes. Euh, Alors D'ailleurs, bon, peut-être que tu peux en parler, tu en parleras mieux que moi, mais qui a été ouverte par James si. si... Ouais, bien ouais. sûr.
1: Alors, Le Voyage, c'est une voie qui commence par un, un 7A plus fissure qui existait euh, déjà. En fait, de toute façon, je crois que la ligne, elle a été trouvée par Lionel euh, Katsoyanis, euh, qui. Euh... <coughs> Je ne suis pas sûre que ce soit. Est-ce que c'est Lionel ou est-ce que c'est Enzo? Bref. Euh, elle avait été essayée quand même. Hein. Et euh, très bizarrement, c'était Tom Randall qui a parlé de la ligne à James. Alors qu'on parle d'une voix à, à notes. Hein. Et donc, euh, quand il y est allé, il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et il l'a travaillé pendant quelques jours. Et, euh, et après, il l'a faite. Et moi, à l'époque. Euh, c'était avant qu'on ait des enfants. J'étais allée dedans en moulinette et euh, la voix m'avait fait vraiment peur, en fait. Bah, elle était plus sableuse, hein, elle était plus, beaucoup plus effrayante quand même, je pense, que maintenant. Euh, mais je m'étais dit, mais impossible pour moi, c'est euh, hors de ma zone de possibilité. Et en fait, euh, c'est par hasard, Maddy m'avait dit qu'elle travaillait la voix et je m'étais dit, mais il faudrait que je revoie mes limites, quoi. Je me suis toujours dit que celle-là, ce pas possible, mais je vais y retourner, par curiosité, quoi. Et donc, je suis retournée euh, quand euh, Zozo devait avoir un an, un peu moins d'un an, euh, entre six mois et un an, et j'étais à la rue, hein, mais complètement à la rue, mais j'ai compris que les mouvements étaient peut-être possibles. J'ai mis hyper longtemps à les, à les avoir. Et donc, ça commence par le, le 7 à plus, qui est euh, un, une fissure vraiment assez, assez sandbag, c'est vraiment pas gentil pour la cotation, quoi. De, toutes les, de tous les 7 à plus de la note, je pense que c'est presque le pire. Euh, moi je suis tombée à vue et je crois que James était tombé à vue dedans <rire> voilà euh, après as un repos euh, carrément tu t'allonges dans une grotte et tu enlèves tes chaussons tu t'enlèves ton... un... des gants de fissure. tu prends un café euh... alors sauf que il fait froid si tu veux être dans les bonnes conditions il fait froid donc il ne faut pas rester trop longtemps là-haut donc il faut euh, cacher après, un thermos tu... dans la grotte <rire> bon, bon quand même pas quand même <rire> Mais presque. Euh... Et en fait, dès que tu démarres, dès que tu ressors, tu as une section assez fine. En fait, tout le voyage, c'est du très très léger des verts, Donc c'est très, toujours très fin. Les mouvements sont très très intéressants. Et puis c'est du sandstone, du, du grès. Pardon, excusez-moi, j'arrête ouais. pas de mettre des mots anglais. Euh, j'arrête. Promis, j'arrête.
0: C'est <rire> le fameux grès note.
1: Le fameux grès d'Anot. Et, euh... Et après, tu arrives à une, une section où il y a une lune. Euh... Tu mets... Euh... Donc, t'as mis juste une première protection, en mets une autre, là. Tu la doubles, en fait. Et là, tu fais une grande section de, je pense, euh... 6 mètres, je pense, euh... avec rien, avec un... le premier crux. Et en fait, euh... très, très, euh... très délicat sur des tout petits pieds, tu vois, à charger où euh... tu es obligé de t'écarter de la paroi pour pouvoir les charger et en même temps, tu sais que peut-être ça va partir au moment où tu les charges. C'est vraiment à... à sensation, donc à émotion. Et donc, ce premier crux, moi, je l'avais associé hyper négativement. J'avais vraiment peur de ce crux. Après, tu places des, alors un, un micro-friend rouge. et, euh... enfin bon, bref, Je ne vais pas rentrer dans les détails des trucs. Et tu rejoins une fissure euh... et un repos. Et après, tu as un deuxième crux. Donc, la voix est très bloc, en fait. Parce que le deuxième crux, c'est peut-être euh, pratiquement 10 moves. Et euh, très délicat. Et euh, 7 à plus, largement. Je pense. Mmh. Euh, même si Mélissa a dit 6C, mais en même temps, euh, c'est pas très surprenant que Mélissa et Nivé ne, ne sache pas la différence entre un 6C et un 7A. D'abord, elle a une moonboard pour commencer. Et puis, euh, son niveau de bloc, c'est plutôt 8B. Donc, euh, c'est comme si je cotais du 5B bloc. J'y arriverais pas. Voilà. <rire> <rire> Bref. Euh, ouais, tout le monde a dit que c'était un 7A, et je pense que ça correspond à. Ouais, c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est un. Très long, et du coup, sur chaque mouvement, tu as un peu l'impression que ça va pas le faire. Donc, faut persévérer, même si tu as des sensations pourries. Et après, quand tu as fini ce crux, euh, mais tu peux tomber même à la fin du crux, et là, tu te prends un, gros, un bon gros vol. Euh, D'ailleurs, quand euh, James avait ouvert le voyage, il avait pris le vol et il avait explosé un micro câblé ah Et ouais. ça, euh, en fait, c'est à dire qu'il avait pris plus de 5 kN sur son câblé Et il l'avait pété, quoi. Et ça, on savait même pas que c'était possible. On avait, avait renvoyé le câble. Ouais. ouais, on avait renvoyé le micro câblé à Well Country en leur disant Mais comment c'est possible Ils nous avaient dit bah, S'il y a eu un peu de frottement, vu la situation que tu nous décris, euh, c'est que vous avez dépassé les 5, 5 kN. Euh, voilà. Euh... Rassurant. <rire> Parce que. Ben, ouais, pas très rassurant. Mais après, tu avais d'autres protections, sinon James serait tombé par terre, évidemment. Euh... Et après, tu arrives sur euh, une... un, un très beau repos et euh, la fin, c'est un un 7B plus, je crois, qui était préexistant sur une fissure, avec un début qui commence un peu avec du, du rocher vraiment pourri, où je me je me suis fait des, des visions d'horreur, de, j'explose tout et je le fais tomber sur mes enfants. Et... <rire> Mais après, la fin fin, c'est une c'est une fissure très jolie euh, de main quoi. Voilà. Donc voilà le voyage.
0: Ok. Moi, je comprends que tu puisses associer quelques pensées négatives à, à une à cette voix que tu viens de décrire.
1: Ben. En tout cas, un peu ouais, d'appréhension. Ouais, ouais, moi, il y a des trucs qui me faisaient. Ouais, ouais, j'étais pleine de peur hein, dans cette voie. C'était. Euh... Mais... D'abord, je me suis servi du voyage comme mon, mon objectif euh, post-bébé, mais du coup, euh, j'avais pas du tout le niveau. Et puis, j'ai utilisé la méthode James. Euh... J'ai peur, mais j'y vais quand même. Enfin, non, c'est même pas j'ai peur, mais j'y vais quand même, parce que lui, il a pas peur. Donc, euh, il m'a dit, bah, si tu es capable de faire les mouvements, tu vas en tête, et puis tu prends des plombs, et comme ça, ça te remet en selle. Du coup, je me suis pris des énormes plombs dans le premier Crocs et, euh, et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Et Angus, en fait, il m'a fait comprendre qu'en fait, à me, à me met, à me faire aussi peur, je m'étais créé alors c'est un gros mot, mais un micro traumatisme en fait, et que je m'étais ancré de la peur dans dans les dans les mouvements. Et ce qui m'a alors, ça a duré peut-être quatre minutes. Hein, il m'a simplement dit, essaie de désassocier euh, l'émotion à la sensation. Et donc, euh, je me suis juste... Euh, j'ai revisualisé le premier crux, mais en moulinette, pour enlever la sensation de peur. Et ensuite, j'ai enlevé la, la corde. Et c'était fini. Voilà. C'est
0: aussi simple que ça
1: Bah, écoute, <rire> ça, ça paraît con, hein, mais euh, c'est comme ça que j'ai enlevé la peur de, de dans le voyage.
2: Des
3: fois...
1: Et, euh, et ben bah, dans le voyage, j'ai plus eu peur après. Non, 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 c'est sûr. Ah ouais et eh ben ouais, ouais, en fait, je m'étais. Euh... Des fois, on s'imprime des trucs, tu vois, et, et je pense que il y a Mais pas mal de gens qui, qui ouais, ont la juste... peur du.
0: Justement, quand on s'imprime des choses comme tu dis, après, c'est plus difficile, je trouve, de se les enlever de la tête.
1: Euh... Alors ouais, on pourrait le penser, et puis je pense que chaque personne est différente. Là, pour cette fois-ci et pour moi, ça a marché, et puis ça a peut-être marché aussi parce que j'avais confiance en Angus, euh, parce que les étoiles étaient alignées et que et que j'étais prête à plus avoir peur aussi. Hein. Parce que, en fait, c'est une voie où j'allais euh, au printemps et en automne, sur des toutes petites euh, périodes, parce que c'est là où le, les conditions sont à peu près potables. Et euh, en fait, euh, au printemps, donc 2023, j'y suis allée avec euh, plusieurs copines, euh, copains. Je me suis fait vraiment peur. Et puis, je n'y suis pas retournée. Et euh, en août, j'ai fait un E9, euh, vraiment dangereux d'ailleurs, euh, voilà. en Angleterre. Ouais. On euh, parle d'Angleterre, d'ailleurs, en pays de Galles Et euh, j'ai pas eu peur, en fait. Euh, donc, peut-être que j'étais prête à dépasser cette peur, en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça a été si facile. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que de comprendre les ces mécanismes, ça aide à les dépasser. Euh, surprise, surprise.
0: Ouais. Et là, tu parles d'un processus qui a duré combien de temps alors Entre le moment où tu avais peur, et les premiers essais, et, et ce moment où tu as réussi à t'en libérer
1: ben, mon tout premier essai, je l'ai fait en 2000. Enfin, c'était un essai, sauf que je savais que j'avais zéro chance. Hein. C'était euh, la méthode de James. Hein. Mon tout premier essai, il me semble que je l'ai fait en 2022. Voilà. Oui, c'est ça. Mon ouais,
0: premier essai en tête Ouais. Ouais.
1: Donc, quand Zozo elle avait tout juste un an. Ouais. Et que moi, j'étais pas du tout au niveau. Et je me rappelle encore euh, cette émotion de peur. Euh dans le deuxième crux. Et en fait, j'ai eu tellement peur euh, de tomber au dernier move que je ne suis pas tombé <rire> En fait, j'enchaînais <rire> juste, je, juste le, le crux du haut en tête, mais j'étais tellement terreur que ça m'a aidé à ne pas tomber.
0: <rire> ouais. et J'ai envie de te demander, mais tu vois, à t'entendre, on, on se demande peut-être euh, bah, pourquoi, pourquoi s'infliger ça Pourquoi, en fait, vouloir travailler cette voix qui, au début, te demande euh, euh, tant d'efforts pour surmonter euh, ta peur est-ce que, justement, c'est ce challenge-là d'arriver à surmonter un blocage qui t'a donné envie de le faire et de le travailler et d'y revenir
1: euh, bah Pour moi, il y avait deux blocages dans le voyage. Il y avait la peur du vol et la peur un, de ne pas y arriver. Donc, oui, oui, ça, ça c'est pour ça que je suis allée dans le voyage. C'est une très, très belle voie, mais euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'escalade, c'est tous les processus mentaux. Quoi. Et je pense que c'est pour ça que je faisais de la compète. Hein. Euh, se retrouver euh, dans une finale de Coupe du Monde avec 10 000 personnes qui hurlent, ça fait super peur. Hein <rire> Donc, euh, c'est pas la même peur, mais finalement, on la traite de la même façon. Hein. Mmh.
0: Euh... Oui, c'est marrant parce que euh, la compétition, c'est quelque chose de complètement différent où tu peux avoir certaines peurs, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la peur du vol. Euh, ça peut avoir euh, des liens avec la peur de l'échec, la peur de la foule, la peur de décevoir, etc. Mais, euh, c'est vrai que là, tu es sur un autre processus mental, mais qui est toujours en lien avec des blocages mentaux. C'est intéressant de... Euh, parce que là, en fait, tu t'es quasiment spécialisé. Si on regarde sur ces dernières années, sur des voies qui font un peu peur, Je pense à Gaïa. Je, on, on se souvient tous de la chute euh, que prend Jean-Mintren, euh, euh, Jean, Jean comme il s'appelle
1: Oui, Jean-Mintren. Jean-Mintren,
0: ouais. où il finit Vous avec des points de suture. Ouais. <rire> Euh, cette voix, elle est quand même flippante il y a aussi euh, récemment cet été je crois que c'était c'était ce qui est une voie où t'as pas non plus trop le droit de tomber non
1: Ouais ouais complètement mais en fait c'est euh... ouais ouais c'est des voies, euh... c'est un peu rigolo hein, d'ailleurs d'aller de, dans des voies de plus en plus dangereuses alors que je suis maman et que j'étais déjà allée dans Gaïa en fait en moulinette euh... avant d'être maman et je m'étais dit non c'est pas pour moi ça et en, euh, je crois que c'est pas forcément. Alors tu me parles de spécialisation, mais je pense que c'est plutôt que j'apprends, je passe d'étape en étape plutôt. Euh, euh, parce que Gaia, euh, normalement, bon, c'est toujours discutable. Hein, tu peux te péter la jambe, mais tu devrais pas mourir. Euh, Allwen, euh, franchement, si tu te mets par terre au mauvais endroit, euh, pas bon, pas bon du tout. Bon, par contre, le voyage, c'était de la peur, mais c'est pas une voie dangereuse, hein, le voyage. Mais c'est rigolo, hein, la peur est pas euh, est pas toujours proportionnelle à la dangerosité, hein. Euh, on est des êtres émotionnels, hein. <rire> euh, non, je aime vraiment euh, déjà voir que je ne suis pas la même personne et puis euh, changer mes limites et mes euh, mes jugements, voilà. Donc euh, Gaïa, c'est une voix que je trouvais complètement débile et qu'au final, j'ai appris à vraiment aimer. C des... Et puis, c'est des. Ouais, voilà, le, le panel d'émotions par lequel tu passes quand tu travailles des voix comme ça, euh... je suis. Ben, en fait, je ne peux pas le retrouver en escalade sportive. Hein. Je suis désolée. Hein. Mm. <rire> c'est vraiment, vraiment pas aussi euh, intense, quoi.
0: Ouais, et ça, ça c'est ce que tu as un peu aussi écrit euh, dans le dernier Grimpé. Je
1: crois ouais. que c'est
0: le numéro 233 de décembre.
1: Euh, oui, mais ouais. que je n'ai pas reçu encore. Ah ouais <rire> Attends. <rire> Lucien a oublié de me l'envoyer, ouais, mais bon, ça va venir. Bon,
0: je l'ai quelque part là. Mais il euh, y a un très bel article donc, euh, que tu as écrit où justement tu parles de ça, du fait d'être dans une concentration extrême en trad. Mm. Quelque chose que tu ne retrouves pas forcément quand tu fais de l'escalade sportive.
1: Ouais. Euh, et je ne pense pas que ce soit de l'adrénaline. Enfin, hein. euh, j'espère pas. <rire> j'espère pas que c'est un truc de junkie. Euh... bah oui oui en fait t'es obligé de t'es même une concentration avant la voix hein, il faut la préparer parfaitement parce que tu peux pas te permettre de, de faire une erreur euh, dans des situations comme ça et c'est justement ça qui est super intéressant c'est tout le challenge quoi. et donc il faut que tu sois euh, dans la zone en fait quand t'es dans la voix quoi. et ça euh... Euh, -ce... pourquoi ça me plaît euh... C'est vraiment exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ce que j'aime, c'est le challenge d'apprendre à diriger mon esprit et, et le faire aller dans la direction que je veux. Quoi. Et mmh. euh, ce que je trouvais difficile avec le trad au début, c'est que c'était euh, binaire. Quoi. Tu, comment tu fais pour savoir que tu on... ouais, as beau savoir que tu as le niveau de faire les mouvements Comment est-ce que tu fais pour être sûr qu'une fois vraiment au-dessus du point, à un endroit où tu, tu te mets par terre bah, si, tu, si tu tombes, tu vas te mettre par terre, euh, tu vas réussir à le gérer, quoi. Comment tu fais pour euh, passer du on à off, quoi Parce que tant que tu n'es pas dans des voies dangereuses, tu n'es pas dans cette situation. Et une fois que tu es dans des voies dangereuses, en fait, tu y es, quoi. Ce n'est pas, pas, très... pas très, très facilement entraînable. Il y a un moment où il faut se jeter à l'eau, en fait.
2: Oui.
1: Et... Euh... Ah, et c'est aussi assez difficile à calculer. Euh, après, j'ai la chance d'être avec James Pearson. Hein, c'est quand même le maître en la matière, en matière de peur. Je euh, pense qu'il
0: qu qu y a qu il plein y a... de drapeurs de... Ouais, Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de, de James euh,
1: bah alors, Par contre, la gestion de la peur, c'est niette parce qu'il n'a pas peur.
0: Donc, en fait, ouais. <rire> <rire> D'accord
1: non et en fait il m'avait dit euh, récemment on m'a fait faire une masterclass sur la gestion de la peur et je me suis dit retrouvé... il s'est retrouvé complètement nul en fait parce qu'il <rire> arrivait pas à se mettre à la place des gens en fait et ouais. euh, et c'est vrai que Oli son entraîneur disait que la qualité première de James c'est euh, un très bon grimpeur euh, sportif mais pas un excellent grimpeur sportif ce qu'il a de, de vraiment super fort c'est qu'il est plus fort quand c'est dangereux et ça c'est vraiment très très bizarre quand même donc euh... Il ben, y a quand même que, même s'il si, euh, ne se fait pas posséder par la peur, en fait, c'est qu'il il régule l'émotion de façon mathématique, quoi. tu vois. Euh, il
0: y a une rationalité. Euh,
1: ouais, c'est-à-dire qu'il va savoir. Déjà, il est hyper. Euh, ca euh, ouais, il calcule. Il sait exactement. Euh, il connaît parfaitement son matériel. Il calcule les distances. Et donc, il sait euh, à quel mouvement il se met dans une zone dangereuse. Et à quelle intensité de danger il, il m'a appris dès le début euh, quand tu apprends à faire du trad il faut savoir euh, ta protection de 0 à 10 quelle est sa qualité quoi si t'es pas es capable de faire
0: tu estimes Pardon. entre 0 et 10 la qualité d'une protection et c'est à toi de faire ouais. ce travail en fait il vaut mieux être euh, il, faut, il vaut mieux avoir toutes les cartes en main connaître exactement ce que tu fais plutôt que d'être dans une inconnue qui te pousserait justement à avoir hein, ce sentiment de, bah, de, de peur quoi finalement
1: ouais ouais et et d'ailleurs, il disait il y a plein de grimpeurs de trad, même des Anglais, en fait, qui ne savent pas du tout euh, la qualité de leur protection et qui disent toujours « je veux pas tomber ». Et pour lui, ça, c'est vraiment délirant. C'est euh, de la roulette russe et, et de la folie, en fait. Ouais. Donc, il ne de... faut
0: pas tomber. <rire> Mais c'est tout quoi.
1: <rire> bah, tu peux pas te mettre constamment dans des situations où il ne faut pas tomber. Si tu fais ça tous les jours, tu vas forcément tomber un jour, quoi. T'as décidément que ça ne va pas marcher, quoi. Euh... Et donc, ouais, tu, et tu sais, en fait, quand le danger est au maximum, qu'il faut que tu passes dans cette zone de cerveau, quoi, où, euh... où tu vas être parfait. Voilà. Et donc, en fait, tu vas préparer avant ta voix le, la décision. Et, euh... et ouais, je, j'arrive pas très bien à le raconter, mais moi, je, je trouve que la, ma meilleure description, c'était quand Yuji, euh, était allé dans le Peak District. Yuji Hirayama, c'est bon, d'abord, c'est mon dieu sur Terre. Et, euh, et puis c'est quand même un, un japonais qui a prouvé qu'il savait tout faire vu qu'il a gagné des coupes du monde fait des records de vitesse au Yosemite, euh, il fait du trad des grandes voies du blog du... voilà il a 50 ans et si Peter Pan est toujours aussi bon et donc Yoji euh, en, en, en visite au Peak District il voulait aller dans Master's Edge parce que quand il avait 17 ans au Japon il avait eu euh, il avait entendu une présentation de, de Ron Fawcett et euh, pour lui, c'était une voie de légende. Master's Edge, normalement, c'est un E7, donc euh, Yuji est largement au-dessus du, du niveau. Mais le jour où on y allait, en fait, les conditions étaient vraiment mauvaises, quoi. C'était li humide, limite mouillée, comme c'est pas enfin, la spécialité anglaise, quoi. Et euh, à la fin de la journée, en fait, euh, Yuji y allait une, une, fois, une, une fois en moule. Il l'a fait en moule. Et en fait, euh, il est descendu, il a plié la corde, il a plié ses affaires. Il a, il a dit... On peut y aller. Euh... J'ai eu mon moment de trad. Moi, je lui dis, mais hein Quoi Qu'est-ce que tu racontes Tu dis, j'ai raté un truc ou... Et en fait, pour lui, le moment de trad, c'est euh, quand tu prends la décision de de t'engager ou de pas t'engager. Et cette décision, elle doit se faire avant d'aller dans la voie, en fait, quand tu es après travail. Et euh, c'est euh, ouais, tu calcules, en fait, la marge que tu as pour ce le jour est dans ces conditions et tu calcules euh la dangerosité et, euh, et tu fais le résultat quoi donc euh, bah, des fois tu, quand tu fais du trad eh ben, tu ne vas pas dans les voies mmh. <rire> tu n'aimes pas tes chaussons <rire> c'est trop bizarre et, euh, et ouais, ouais je, je trouvais que c'était vraiment une description absolument parfaite de, de ce que c'est que le trad
0: super yes est-ce qu'on peut en revenir euh... on salue à Yuji hein, si, s'il nous écoute un jour j'espère euh, mais Est-ce qu'on peut revenir à ce paradoxe qui est que toi tu t'es engagé dans des voies qui sont de plus en plus dangereuses euh, depuis que t'as des enfants Alors je me souviens de cette euh, cette euh, cette image de toi dans Gaïa où tu dis c'est pas grave je vais me casser la jambe je m'en fous quelque chose comme ça <rire> si, je, si je dois me péter la jambe c'est pas grave
1: peut-être que je suis bête hein, tout simplement hein euh... alors que alors que
0: dix ans avant ou je sais plus combien d'années avant tu disais c'est débile j'irai pas quoi
1: ouais et même euh, cinq ans avant, je, fais un, je me rappelle de faire une interview dans London Wall euh, pour, euh, un, fi pour le, un film de, euh, dans, dans La Voix Petit. Et euh, cinq ans avant, je dis que je n'étais pas prête à me péter la jambe. <rire> Donc, ouais, clairement, ma vision du truc a changé. Après, je ne me suis jamais pété la jambe et je ne me rends pas compte de tout ce que ça implique euh, en tant que maman. <rire> je pense qu'il <rire> y a moyen que je le regrette énormément. Si je me le si ça m'arrivait, euh... je sais pas. C'est en effet c'est paradoxal et j'ai pas forcément toutes les réponses. Je me rappelle. Euh... Bon déjà je pense qu'en fait moi je suis quand même pas dans une grosse prise de risque. Hein. C'est vraiment tout est très relatif. Mais euh... Euh... Je... je fais pas du trade très très souvent. Quand je le fais, je le calcule beaucoup. Je, je le prépare beaucoup. Je me suis. Je fais presque jamais du trade dans... euh, à vue et je fais jamais du trade dangereux à vue. Donc, euh, je suis sûre qu'il y a plein de grimpeurs qui sont dans une pratique beaucoup plus dangereuse. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis que je j'ai grandi euh, dans l'escalade, je vais vers le danger plus qu'avant, Je ma, ma trajectoire. Après, euh, je pense pas être à 100% du curseur du tout. Euh... Après, je me rappelle avoir… Comment euh... euh comment la grimpeuse de chez North Face, la montagnarde de chez North Face qui euh, qui s'est tuée il euh, y a il a 2 3 ans
3: mmh.
1: en montagne. Euh... Je ne vois pas. Bon écoute, je la connais très bien mais voilà, le, le nom m'échappe mais enfin, une maman qui s'est tuée en montagne et en fait quand elle s'est tuée comme je la connaissais, je me je me suis vraiment euh, ça m'a vraiment fait pleurer en fait. Je me suis dit mais c'est je suis à sa place, là, morte dans le ciel, là. Enfin, dans le ciel, je sais, je sais pas où. Euh, je peux pas me pardonner d'abandonner mes enfants, quoi. Quelle qu'en soit la raison, euh, franchement, se retrouver à laisser ses enfants orphelins, euh, c'est juste... Euh... Ouais, une fois que t'as des enfants, c'est... Tu vois, avant d'avoir des enfants, tu dis, bah, c'est pas grave, au pire, euh, le papa, il s'en occupera. Au pire, la tata, elle s'en occupera. Et en fait, euh, non, c'est pas vrai. Un hein. papa tout seul, il va juste en chier, quoi. Et la maman tout seule, elle va juste en chier. Et... Et le tonton et la tata, ils vont trouver ça super dur aussi, quoi. Et pour les enfants, ce sera super dur. Donc, euh, j'espère vraiment que je vais pas du tout dans cette direction, parce que ce serait vraiment impardonnable. Mais euh, je pense pas. <rire> je pense que que j'apprends juste, c'est à, à me gérer euh, dans des situations de danger. Et euh, j'ai juste cette explication, c'est que quand on a des enfants, euh, on, a, on apprend à perdre le contrôle, en fait. Tu eh ben tu l'as vécu à chaque fois que la première fois que tu laisses ton enfant monter les tout seul euh...
0: ben ça c'est hyper difficile hein.
1: ouais tu croises les doigts mais ça dépend plus de toi voilà. moi
0: j'ai pas tu vois du jour où euh, les enfants vont aller tout seuls à l'école ou alors euh, ils vont prendre le bus tout seul les transports en commun tout seuls, on saura pas ce qu'ils font euh, et... ils iront au skate park, j'en sais rien tu vois ils passeront la mais journée ouais. dehors tu vois j'arrive même pas à me projeter et à me dire que je les, les laisserai comme ça tu vois
1: et pourtant, tu vas le faire
0: oui, C'est <rire> sûr, ça va arriver. Et
1: euh, je pense que, ouais, euh, peut-être que l'escalade le... et la prise de risque en escalade m'aident à lâcher prise sur mes enfants, bizarrement. Hum. Je sais pas pourquoi. <rire> oui, il y, petit... il, y a, il y en
0: a qui n'ont pas besoin d'escalade pour, pour y arriver. Ouais. Ah. Mais OK, très euh... bien. Je je vois à peu près ce que tu veux dire. En fait, ça peut être euh, ça peut être un exercice quasiment de de prépa mental par rapport à la à la vraie vie de de s'acclimater, puis... vas-y.
2: Ouais.
1: Et puis je crois que euh bah ouais, faut pas se leurrer quand tes parents grimpeurs, tu as quand même moins de temps pour grimper, hein. Euh, pour ceux qui comptent te grimper pareil, c'est mort. Tu euh, t es obligé de choisir beaucoup plus tes, euh, tes priorités. Tu peux encore avoir des, des objectifs, mais, euh, mais tu peux en avoir moins. C'est clair que tu ne vas pas être dans la boulimie d'escalade. c'est juste pas possible. Ou alors, tu es juste un mauvais parent. Pardon. Hein. <rire> non, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Ah,
0: mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Voilà. Ta donc, vie... euh... vie change donc tu choisis mieux.
0: Ouais, bah, tu voilà, choisis des fait...
1: trucs qui, te prennent... qui tiennent vraiment à cœur. quoi.
0: Moi, je trouve que c'est bien dans un sens parce que ça te permet d'être sélectif et efficace. Et, euh, si tu es encore motivé, parce que c'est difficile aussi de garder la motivation,
3: mmh.
0: euh, et je trouve encore plus pour les femmes, donc euh, chapeau, euh, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué de, de rester motivé alors que bah, tu es fatigué, tu en as marre, euh, tu enchaînes les maladies, etc.
1: Oui, mais moi, je triche, hein. c'est ça mon boulot. Hein parce que la plupart des femmes elles ont un boulot en plus donc euh, c'est super facile enfin toutes les femmes elles sont de toute façon elles n'ont pas le choix donc elles retournent au boulot quoi et, euh, et, et moi c'est ça mon boulot donc c'est et en plus c'est ma passion donc j'ai vraiment de la chance et je jette la pierre à aucune femme qui n'arrive pas à... à se relancer de suite dans sa passion de gramme quoi c'est
0: comment euh... enfin. est-ce que ça a été pour toi plus difficile euh, l'arrivée du deuxième enfant enfin je... c'est presque évident mais Comment est-ce que toi tu l'as vécu par rapport à, ta, à ton entraînement, à ta pratique de l'escalade, etc. Euh...
1: Bah alors, déjà choisir d'avoir deux enfants quand tu es une femme. Euh, moi, je les ai, je les... on les a espacés de deux ans et demi. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'en fait j'ai pris 50 trous noirs en fait, noir, en fait. <rire> globalement. Tu tombes enceinte, bah forcément tu viens méga nul. Parce que, ouais, une grossesse. Euh... Bon, Paige Classen, elle a l'air de s'être remettre vachement vite, vachement bien. Super. Mmh. Moi, vraiment plus de temps. Arthur, en forçant tout ce que j'ai pu, euh, j'ai mis un an et demi à revenir à mon meilleur niveau. J'ai refait un 8C, j'ai refait une grande voix en, en 8B max. Et euh, ça m'a coûté cher. Hein. J'étais au bord de la blessure, voire je me suis blessée. Euh... j'ai pris du temps sur mon gamin euh... et puis euh... et puis du coup s'ils ont deux ans et demi ça veut dire que genre deux mois après je suis retombe enceinte voilà <rire> c'est vrai que je me rappelle tu vois devant le petit test de grossesse c'était vraiment un choix mais me dire
3: <rire>
1: et donc hop tu retombes dans ton méga trop noir et puis en plus la grossesse de Zozo, elle était vraiment horrible parce que j'étais, euh, j'ai vomi pendant trois mois lorsque j'avais pas vomi pour Arthur. Euh, donc j'ai encore plus perdu mon niveau, je pense. Bah je suis plus vieille, c'était la deuxième fois, euh, voilà. Et euh, et donc je... ouais j'ai vraiment eu un moment. Euh... Non heureusement il y avait Maddy, voilà. Elle m'a aidée. Euh... Et donc en fait, pour revenir à, au sujet qui me tenait à cœur, elle m'a aidé à être beaucoup plus dans la bienveillance en fait, dans dans, ma, dans mon entraînement. Parce que pour Arthur, j'étais en mode marche ou crève, je, je reviendrai quoi qu'il arrive. Et pour Madi, j'ai pas du tout. Euh, pour Zoli, grâce à Madi, j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Euh, je me suis dit, euh, je m'entraîne, j'y mets le temps, mais si je reviens pas, c'est pas grave. Voilà. Et donc j'ai. Je me donnait le droit de pas y arriver et de la même façon quand j'ai commencé à travailler le voyage et même euh, quelques jours avant d'arriver à faire le voyage j'étais dans le je fais tout ce que je peux pour le faire mais si je le fais pas c'est pas grave et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout fait avant euh, j'avais toujours cru euh, qu'il fallait me, me mettre un ultimatum tu vois pour pouvoir euh, mettre tout de mon côté et pour m'obliger à faire tout à, au max de ce que je pouvais. Et je l'ai vraiment fait en compète euh, au point que quand je ratais une compète, je pleurais toutes les larmes de mon corps toute la nuit en fait. Je me rappelle avoir, euh, avoir euh, raté une finale de, de championnat d'Europe où je fais huitième, donc la dernière de la finale et c'était en Russie et j'avais pleuré mais toute la nuit quoi, c'était nul. Et puis je ne sais pas, j'ai dû être triste trois semaines derrière, jusqu'au moment où euh, je me suis remise à zéro pour le prochain, la prochaine compète, quoi. Et, euh, et je voyais bien que les Autrichiens, ils ne fonctionnaient pas comme ça, mais moi, je n'étais pas capable de... Déjà, l'école française, elle ne me poussait pas du tout à fonctionner avec, à la, avec de la légèreté. Et, euh, et puis, ce n'était pas mon tempérament. Et donc, voilà. Après, en tant que maman, je trouvais que euh, en ayant Arthur, je ne pouvais pas mettre autant de de négativité dans ma grimpe, tu vois, parce que même si je réussis pas mon ma voix, je peux pas, tu vois, je peux pas faire euh, le grimpeur euh, con de... en falaise qui se met à hurler et qui jette ses chaussons euh, par terre. Ça va pas le faire avec un enfant en fait, ce genre de comportement. Et euh, que tu fasses ta voix, que tu fasses pas ta voix, ton enfant quand arrive en bas, euh, il... il a besoin que tu reviennes à la vie réelle et tu te rends compte que finalement, euh, même si tu peux t'investir autant en escalade sans que le résultat soit aussi important en fait faire les croix, la cotation, c'est pas... Il me semble que c'est pas du tout si important. Tu peux être passionné d'escalade sans être passionné de réussite en escalade. Mmh. Voilà. Et ça, c'est quand même assez nouveau.
0: Oui, c'est pas la même chose. C'est un... intéressant. Donc, ce que tu m'as dit, c'est de la bienveillance envers toi-même. Et ça, ça a été difficile à intégrer, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est... Je pense que c'est venu... Euh... C'est mes enfants aussi qui me l'ont appris. Hein. La seule façon, euh... ouais, je pense que, que j'ai trouvé de, de survivre à mes enfants, <rire> c'est d'être bienveillante envers eux et d'être bienveillante envers moi-même. Quoi, un enfant, il le sent tout de suite quand t'es euh... quand t'es négatif euh... dans ton couple, tu vois. Quand tu commences à être euh... tellement épuisé, tu commences à te regarder un peu en chien de faïence. T'es plus dans la bienveillance l'un envers l'autre. T'es plus dans la bienveillance envers de toi-même. Et ton enfant, hop, il te le remet tout de suite dans la tronche, ça. Mmh. Donc je pense que. C'est un miroir. Ouais, j'ai eu. De quoi
0: C'est un miroir.
1: Ouais, voilà. Et... Et du coup, je pense que. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, autour de moi euh, bah, tout... tout qui s'aligne. dit elle est comme ça. Euh, Oli, il est comme ça. Ma vie de maman, elle me pousse à faire ça. Et du coup, assez naturellement, je suis allée dans ce. Dans cette direction qui est très euh, nouvelle pour moi, même si euh, je me rappelle parfaitement que Olivier il essayait de me pousser dans cette direction. no, no, de no, no,
0: ou tu parles no, 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 Non, non, ah,
1: no, okay. est... un no, de no, 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 Il un petit m'avait un petit jaune, je me rappelle un livre un peu ma de ça s'appelait Mindfulness, un et puis je pouvais pas le faire parce que je fonctionnais en compétition avec les autres. Il fallait que je crache sur les autres, mais du coup ça me ça me rejaillissait dessus parce que j'avais l'impression qu'elles pensaient la même chose de moi en fait. Donc ouais. à force de pousser les autres vers le bas, je me poussais vers le bas. Euh, et voilà, Ça ne
0: peut pas durer en fait. C'est une situation dans laquelle tu t'enfermes dans, dans un cercle vicieux et au final, si tu continues, en fait, tu peux pas tu peux pas vraiment t'en sortir quoi.
1: Ouais, ouais ouais moi c'est pour ça que j'ai arrêté la compétition à 25 ans en fait hein parce que je, je trouvais que j'étais une personne horrible en fait qu'il fallait que je change. Après euh, après je mets vraiment du temps à, à à sortir de cette mentalité de compétition mais et euh, et j'ai une copine qui m'a demandé récemment euh, mais quand tu me parles d'être bienveillante envers toi-même comment est-ce que tu arrives à te à te pousser au cul quand même parce que c'est vrai qu'on pourrait quand même penser que à force d'être bienveillant envers soi-même, eh ben, en fait, on reste allongé et on ne fait pas ses séances d'entraînement. Ou alors, euh, on rate sa voix et on se dit, oh, ben, c'est pas grave. Mais du coup, coup d'après, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Et J'ai l'impression qu'en fait, euh... bah, évidemment, c'est un équilibre. Je pense que quelqu'un qui est... Qui peut être ouais, exigeant
2: je et
0: bienveillant.
1: Oui, je... enfin, il me semble que j'y arrive. En tout cas, voilà. Euh... De toute façon, je pense qu'on a tous ce petit diable dans la tête qui, qui nous dit euh, « Non, t'as pas fait assez de traction, non, t'as pas fait assez de circuit, non <rire> !» Donc en fait, c'est plutôt euh, t'as beau être dans ta bienveillance, il y a quand même une partie de toi qui, qui te pousse aux fesses. Je hein, euh, pense que d'en arriver à trop de bienveillance envers soi-même, quand même, c'est euh, pas grand monde qui doit y être.
2: Pas dans le niveau, alors.
1: <rire> euh... <rire> ben, ouais, non, je sais pas. Je pense que la moi ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'aussi, si t'es... Peut-être que si tu es... Euh... Alors, j'ai un autre exemple. Euh... C'était une voie où euh... à... je m'entraînais. Bon, dans le 0,5. Où les cotations sont super dures. Un 8A que je travaillais depuis un an. Euh, bon, bref. On s'en fiche de la cotation. Euh... Et donc, j'y vais. Madi était avec moi parce qu'elle était venue nous voir par hasard. Et euh, je descends de la voie et en hurlant... Très relativement, mais euh, je tombe et tout de suite je, je crie ah ben c'est encore ce dialogue interne qui me, qui me fait tomber quoi. Et quand j'arrive en bas en fait, m'a dit elle me dit euh, fais attention à mais très gentiment elle me dit hein. fais attention parce que ce dialogue interne il est là, mais c'est pas forcément lui qui te fait tomber. T es peut-être tombé parce que le mouvement est super dur. Point. Et t'as pas besoin de te de te taper dessus parce que tu es tombé en fait. Tu peux juste te dire euh, j'ai essayé, il y a des pensées qui sont rentrées en moi euh, au moment du crux. Ça ne veut pas dire que ces pensées-là me font tomber et je peux grimper avec ces pensées et, euh, et, et y arriver quand même. Euh, j'ai été vraiment à l'écoute de ça et euh, je me rappelle juste derrière, euh, j'ai tout le temps, en fait euh, je ne sais pas si j'ai toujours eu, mais quand je grimpe et surtout quand je suis dans des repos, j'ai tout le temps le cerveau qui m'envoie plein d'informations et puis il y a toujours des informations négatives. Donc je me retrouve dans le crux du, du A Et euh. Non, pardon, dans le repos du 8a, à, à me dire, oh là là, bah, typiquement là, euh, je vais tomber comme une merde. Oh. <rire> et j'écoute cette pensée, je la laisse passer, et puis euh, je me reconcentre, je fais le crux et je fais la voix. Voilà. En battant comme une folle. Et euh, j'étais super fière de moi, en fait. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Hein. Clairement, ma euh, m'a orientée dans la bonne direction, quoi. C'est. En fait, je pense que les je sais pas, il y a peut-être des grimpeurs de très très haut niveau qui arrivent à canaliser leur leur cerveau constamment. Bon, alors, je sais pas très bien quel est le dialogue interne de Alex Honnold, mais j'ai pas très envie de faire sa place. Mais <rire> en tout cas, pour moi, il y a beaucoup il <rire> y a beaucoup beaucoup de moments où j'ai des pensées super négatives quoi. Donc même le jour où j'ai envoyé le où j'ai réussi le voyage dans le deux... le dernier repos avant le crux je me rappelle, m'être dit, euh, bon, allez, ça se trouve, que je repars maintenant, comme ça, euh, hop, je fais mes quatre moves, je tombe, et puis euh, c'est fini. fini, quoi. <rire> <rire> et puis, j'ai réussi à laisser passer cette pensée et à me concentrer sur mon crocs, voilà. Et En fait, ouais, c'était ça, la... pas s'accrocher, être bienveillant même envers ses pensées négatives, en fait, mmh. euh, ouais, -dire... de se dire... C'est normal. De se dire, t'es pas une loseuse parce que tu penses comme ça, quoi. T'as le droit de penser comme ça à un moment. Ça veut pas dire que tu vas le penser tout le temps et, et que tu vas... tu vas planter ta voix, quoi.
0: C'est-à-dire, voilà. tu écoutes cette petite voix, tu lui dis, OK, c'est entendu. Bon, passons à autre chose.
1: Ouais, exactement.
0: Tu veux bien raconter comment ça s'est passé cette journée
2: euh... Alors, attends.
0: C'était avec les enfants, avec James il euh, y avait...
1: Ouais. Et ben. Le samedi, euh, j'avais fait un premier essai euh, qui est, où j'étais tombée au dernier mouvement. Et du coup, euh, je euh, me rappelle dans la nuit... Ah bah en fait, on a, on a passé une nuit vraiment pourrie parce que Zoli, elle s'est réveillée cinq fois, je crois.
0: Et euh... Les impondérables.
1: <rire> bah, elle dormait en général, mais bon, là, là non. Et donc, je me réveille le dimanche matin en me disant wow, « Waouh, ça va pas être la journée là <rire> ». Et puis, euh, et on est monté, évidemment monté à, notre, euh, à la chambre du roi avec des enfants. C'est quand même un déjà sac... une bonne rando. Hein. Ouais, et puis, euh, tu as le sac de trad et, et la corde et tout. Hein, donc, euh, tu es toujours en mode mule. Heureusement, j'ai un bon mulet avec James. <rire> donc, lui, il, il se prend un, un sac normal plus Zoély et moi, je me prends un sac un petit Normal, plus les goûters, plus euh, truc bidule euh, des enfants. On emmène tous les Legos d'ailleurs. Et je tire Arthur. Mais ah, à la main. Arthur, hein. qu'est-ce
0: qu'il porte enfin... alors
1: Non, Arthur, <rire> déjà il se porte, vachement bien parce qu'on lui a quand même fait faire la rando deux fois de suite. Hein. Euh... Et puis, non, ils sont super. Euh, les petits, ils adorent la chambre du roi. Mais quand même, le matin, tu vois, Arthur, il me dit Maman, euh, là on a vraiment tout exploré la chambre du roi, on ne peut pas aller à un endroit différent. <rire> Moi, j'étais là, oh, bah ben non, je je suis. Je suis Arthur, je suis presque sûre qu'il y a des endroits qu'on n'a pas vus. <rire> parce que je me disais dans ma tête, oh là mais non, il va y retourner encore 40 fois. Parce que euh, j'ai fait super attention à bloquer les pensées où je me disais, ça se trouve, je vais y arriver aujourd'hui. Et c'est et, et fini, quoi. Mais bah, évidemment, je les avais, les pensées, quand même. Je savais que j'étais prêt. Il y a même un moment où je me suis dit, euh, oh, si j'y arrive, je vais pouvoir envoyer un texto à ma copine euh, Marie, euh, qui s'occupait de mes enfants, euh, pour lui dire que j'ai réussi. Enfin, et là, je dis, oh, le... arrête, arrête, arrête tout de suite. Et, euh, et donc, euh, James, il filmait euh, pour euh, Bon Voyage et, euh, avec Raph, Foureau et Antoine euh, qui faisait du drone. Donc, et Le Bon coup, Voyage, euh... c'est
0: la voix qui commence dans le voyage, qui bifurque à gauche. Exactement. Et, euh, Exactement. Et que pour l'instant, seul James a, a enchaîné. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, euh... Et en ce moment, il ouais, y, y a Jacopo y a... en ce moment, c'est ça Ouais, il y a Jacopo, Adam devait y aller, mais au final, il a pas pu, donc il ira au printemps. Il y a, cool. il y a pas mal de monde qui y allait déjà. Mm. Et je pense qu'elle. Et James vient juste de dire officiellement que c'était un E12. Voilà. Donc le premier E12, c'est cool. Bref, donc il filmait. Euh... Et donc la journée n'était pas spécialement que pour moi. Hein. Et mais j'aimais bien en fait euh, le fait que tout soit pas pour moi ça met beaucoup moins de pression et euh, ben bah, Raph c'est quelqu'un qui, c'est un ami qui filme pour nous mais super souvent et du coup euh, ben bah, Raph il est hyper calme, hyper euh, bien enfin, hyper gentil quoi et euh, il mettait tout doucement la pression tu vois, il me dit à un moment mais ça se trouve tu peux le faire là et là je... une partie de moi me disait mais Raph pourquoi tu me dis ça <rire> et d'un autre côté je me disais ben bah, il a raison de me, de me dire « Allez, quand même, tu, tu tournes le cran de la concentration, là. » Et puis, euh, Antoine, bah, il, sent, il connaît beaucoup moins l'escalade, mais il est pareil, il est toujours souriant, il était trop content d'être là avec son drone. Euh, bah, il est super fort en drone, donc il arrivait à le faire passer dans, dans la cathédrale de, de la chambre du roi, euh, tranquille, quoi. Euh, et il y avait Karl qui est un copain à nous, euh, qui, est, qui est venu avec nous, euh, parce que je l'ai motivé pour essayer euh, le voyage avec moi. Et qui s'est retrouvée en mode, en mode j'assure Caroline et James, toute la journée dans le froid. <rire> mais, <rire> mais comme Karl est toujours content, il était quand même content. Et euh, donc, je me suis échauffée dans la voie et euh, juste en, en moule. Et euh, je voyais que les conditions étaient bonnes sans être parfaites. Et, euh, et j'ai quand même bien réenchaîné la section en moulinette euh, du haut. Donc, je me suis dit, tiens, ça va. Je, je suis pas bien dormi, mais ça va quand même.
0: Ça ah, c'était ton et... échauffement.
3: Et ben, je
1: fais un non, non, je fais un gros, gros échauffement au sol que ouais. Maddy m'a préparé en fait, parce qu'elle sait que en fait avec entre le partage du temps pour James, les enfants et moi, il n'y a pas beaucoup de temps en fait. Donc euh, j'ai quand je fais <rire> en fait quand je fais une journée euh, dans le voyage, il y a une montée euh, euh, en moulinette et un et un, un run et c'est tout et il n'y a pas le temps pour plus en fait parce que c'est l'hiver. Euh... On ne peut pas se permettre de, de grimper à la frontale en laissant nos enfants, nos enfants crever de froid, ça ne marche pas. Quoi. Euh, sinon, ils ne voudront plus jamais y retourner. Il <rire> y a ça à gérer. Hein. Euh, et donc, au moment où, euh, où c'était mon créneau pour, euh, pour faire un, mon run, je me rappelle, euh, une partie de moi me disait bah, Je vais mettre un run. Ouais, non, une grosse partie de moi me disait. Euh, je vais mettre un run, mais globalement là, je suis fatiguée. C'est mon deuxième jour. Le, je vais juste essayais de, je voulais juste essayer de faire un mouvement de plus qui, en théorie, serait la fin de du dur. Mais Maddy, elle est tombée là, donc je savais que je pouvais encore tomber. Euh... Et puis, euh... donc James était allé sortir euh, carrément du champ euh, avec les les enfants pour euh, me laisser un petit peu tranquille. Euh, Il fait et car Ouais, ouais ouais et euh, et Karl même si j'aime j'aime bien hein, avoir mes enfants mais bon des fois ils sont enfin en fait Zozo elle a un peu du mal à se libérer de à se séparer de maman en ce moment. Et Karl en fait, il faisait des petites blagues et je me je me rendais vraiment compte que tout le monde à la falaise faisait exprès de me créer l'ambiance parfaite quoi, tu vois. Et je je trouvais ça vraiment super sympa de leur part et et du coup quand j'ai démarré la voix, j'étais vraiment contente d'être là. Euh... Et donc, je fais la, la première section en à plus, je grimpe vraiment très bien, je me repose au, au repos et je passe le premier crux. J'étais vraiment rando sur le premier crux, alors que il y a encore quelques mois, j'étais obligée de dynamiser dans une des, des prises et là, j'y vais stat et, et je me dis, ouais, là, je suis quand même assez bien, quoi. Et euh, j'arrive au deuxième repos et euh, ce repos, en fait, il reste quand même assez longtemps et il est quand même juste pas assez bon pour que ce soit parfait parce que tu te fatigues sur les pieds et ça va être les plus tu fatigues sur les pieds moins c'est bien pour le... la fin et en me reposant donc ce que je te racontais tout à l'heure c'est que sur le sur le crux j'ai vachement de pensées voilà donc euh, penser à ouais, voilà je vais y aller et puis je vais me laisser enfin je vais essayer vraiment je vais tomber ce sera fini et puis euh... Je me suis dit, oh, ben là, je pas James. J'aimerais quand même qu'il soit là. Euh, J'aimerais qu'il me regarde quand je fais le crux quand même. Et puis, au moment où je commence à démarrer, j'entends Zozo et je sais qu'il est revenu, en fait, pour regarder. Et, et donc là, tu places un dernier… Euh... En fait, je me mets un, un nut dans les dents. C'est un harpy, donc c'est un tout petit. Ce hein. c'est sont pas les nuts que tu vends dans le commerce, c'est ceux qui sont en brass. Je ne sais plus, c'est quoi le mot
0: Ah oui, c'est euh, un type de métal. Ouais. Du, euh, ah, ça m'échappe. Mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, et donc, en fait, ils, ils, ils sont plus petits et ils mordent plus. Du euh, et du coup, euh, ouais, il n'est pas mythique, celui-là, quand même.
0: Hein. <rire> Bref, je me prends
1: dans les dents, en fait, pour aller plus vite. Parce que je fais un, je fais un mouvement et là, j'ai plus à le prendre au baudrier. Je, je le mets direct. Je, et et j'ai encore deux mouvements pour délayer. Mais euh, en fait, là, j'ai même carrément, j'ai fait ma séquence de délayage dans ma tête, et, euh, et je démarre le crux, et en fait euh, il avait je le sentais pas, tu vois il j'étais pas bien, mais je continue à essayer et puis voilà, tu... c'est comme ça arrive en escalade sportive, des fois tu vois le crux euh, tu le sens pas, et pourtant si tu continues si tu persistes, en fait des fois tu arrives au bout du crux et, tu sais... et c'est fini, tu sais même pas pourquoi tu l'as fini quoi.
0: Ouais, parfois ça a pas besoin d'être parfait ouais.
1: Exactement, c'était pas parfait et c'était vraiment limite mais ça l'a fait quoi. Et du coup je suis arrivé au au repos avant la section du haut qui en théorie est finie mais euh, bah, faut quand même la faut quand même la faire et euh, bah, là pareil énorme énorme dialogue interne où je me disais oh là là si je me mange là c'est quand même pathétique <rire> mais euh, bah, voilà je me suis laissé le temps pour euh, t'as laissé glisser cette mauvaise pensée ouais voilà et puis euh, du coup je fais la fin euh, juste parfait quoi je, donc en fait euh, sur la vidéo, je pense que j'ai tout fait parfait. Et pourtant, dans ma tête, c'était très imparfait. Et en fait, ça a suffi. Voilà. Je pense pas, euh, de toute façon, mais quand j'ai réfléchi, dans ma tête, euh, dès qu'il y a des gros repos, c'est jamais parfait. Et quand tu es dans de la résistance, c'est super facile, en fait, de ta 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 ta. Mais en fait, quand as un moment où ça se relâche, de ne pas le avoir le cerveau qui redémarre, c'est pas penser, facile. Ouais. Mmh.
0: Ça serait intéressant d'avoir un micro branché sur ce dialogue interne pendant que. Ouais. Pendant qu'on fait des voix, franchement.
1: <rire> Mais alors, euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de, de lire les pensées des gens. Tu sais, je <rire> crois qu'on sera faire ça.
0: <rire> franchement, ça serait génial, quoi.
1: Ouais. Ouais, Donc,
0: ouais. Tu te sens comment à la à la fin de cette voix, alors, quand tu quand tu arrives en haut C'est un. Ben, est-ce que c'est un soulagement fait... ou est-ce que au contraire euh, c'est un un regret de de dire le travail est fini ou Qu'est-ce que tu ressens ouais, qu tu... oh. mmh,
1: Je pense que c'était pas forcément que du... Non, il n'y a pas eu de regret du tout. Il euh, y a eu un peu de soulagement, mais surtout, euh, de... j'étais contente. Quoi. Euh, pas non plus une joie explosive, parce que... Alors, le bon côté de... de, de, de... de ma nouvelle méthode de travail d'une voix, c'est qu'en fait, je peux apprécier tout le temps. En fait. Et je me suis vraiment concentrée sur le fait qu'il fallait apprécier tout le temps. C'est... Euh... Parce que comme j'ai pas le temps, donc ça sert à rien que je fasse un truc si je suis pas en train d'y prendre plaisir, quoi. Et même bon, des fois c'est pas du plaisir immédiat, mais c'est il y a un petit peu de plaisir dedans. C'est mmh. sûr que quand je suis dans, quand j'étais dans le premier croc, vraiment terrorisé, il y avait pas beaucoup de plaisir quand même, et j'avais du mal en fait à aller dans la voie, mais avec du plaisir. Mais j'essayais de trouver les petites choses qui, qui m'allaient, tu vois. Et et euh... Et des fois le plus dur c'était de me lancer, mais après ça allait en fait. Euh... Donc ouais, ouais, je pense que le ce que je retiens c'est pas du tout la joie intense de l'avoir fait à la fin, c'est plutôt euh... je suis très très contente de tout le processus, je suis super fière de moi en fait parce que euh... Euh... je l'ai bien vécu, je l'ai, j'ai appris plein de choses, euh... j'ai craché sur personne <rire> pour le faire. <rire> T'as eu besoin euh... de marcher sur personne, voilà. J'ai eu besoin de marcher <rire> sur personne, et ça c'est bien aussi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer par rapport à ce que t'as appris pendant ce processus sur des prochains projets
1: Alors là, pour l'instant, je me suis pas... Euh... Tout le monde me l'a dit. Hein. Alors c'est quoi le prochain projet euh, bah, D'abord, je me suis pas... Il y a rien qui me vient encore en tête, et je me laisse aussi... Euh... Tu vois, c'est cette approche bienveillante. Je me laisse le... Le temps qu'un projet survienne dans ma tête, tu vois. Et si ça met euh, 3 mois, 4 mois à sortir, ben, c'est pas grave. Je pense qu'il y a eu vraiment cet apprentissage qu'un projet, il faut vraiment qu'il me tienne à cœur. Euh, après, il y a deux, trois trucs que j'ai envie de faire. Je sais pas si ça va se faire. Il euh, y a une voix que je veux finir à Seine, mais bon, elle ne me tient pas du tout à cœur comme ça. Euh... Juste un 8 b Voilà, c'est très bien. <rire> c'est bien assez dur. Euh... Et donc, pardon, c'était quoi ta question
0: <rire> Qu'est-ce que tu vas pouvoir appliquer à tes projets ben, C'est
1: ce que je... c'est vraiment ce que je... c'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir. C'est quel que soit le projet en escalade, euh, d'y aller euh, avec bienveillance, en se regardant juste gentiment, quoi, euh, comme si on regardait un petit enfant. Et, et parce que du coup, c'est beaucoup plus agréable et je pense que ça marche aussi bien j'ai un peu l'air d'un bisounours peut-être je sais pas
0: mais pas du tout au contraire je, je laisse le tu vois je laisse le, le temps enfin je te laisse le temps d'exprimer complètement ta pensée parce que je trouve que c'est important de, de, de l'exprimer parce que justement on veut avoir une image tu vois parfois et surtout je pense que quand on est plus jeune aussi de quelqu'un d'un peu invincible ou de quelqu'un d'un petit peu infaillible aussi ou de quelqu'un qui a pas de qui a le moins de défauts possible et surtout par rapport aux autres euh... Et ce euh, c'est pas le cas. Finalement, il, y a, il faut accepter aussi qu'on a tous des défauts et puis il faut les prendre avec euh, positivité, et il faut les accepter et puis il faut laisser glisser aussi parfois quand on n'est pas parfait. Et puis, euh, il n'y a pas que la pression aussi pour, euh, pour progresser.
1: Ouais, ça s'est dit avec des mots plus intelligents que ce que je voulais dire, mais c'est exactement ça. Je sais pas si j'arrive à le dire avec des mots euh, qui sont... Moi Je suis sûre que si j'écoutais Caroline de 20 ans, si elle écoutait ce que je suis en train de raconter, je suis pas sûre qu'elle serait capable de l'appliquer du tout, en fait.
0: Est-ce qu'elle est qu serait réceptive <rire> euh...
1: Je me rappelle avoir entendu parler de l'équipe autrichienne et ils me disaient... Euh... Je pense qu'ils essayaient de me dire ça, en fait. Hein. <rire> Mais, Mais euh, ça ne marchait pas. Euh, Peut-être qu'il faut... Euh... Je sais pas. Peut-être qu'il faut vieillir pour apprendre ces trucs-là. Je suis pas sûr que la bienveillance, ça, ça vient, ça vienne tout seul, très jeune. On n'est pas dans une société, euh, soi-disant c'est dans l du temps, mais pas vraiment du tout en fait quand même. Mmh.
0: Bah, tu le disais, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, l'école ne nous ferme pas vraiment à ça en fait. Hein
1: bah À moins que l'école ait un peu changé et en plus je suis prof de bio. Hein, donc <rire> Normalement l'école je sais à quoi ça ressemble mais enfin euh, je sais pas toi moi j'ai grandi euh, on mettait euh, des notes à tous les contrôles et on rendait les contrôles euh, par ordre ah, de ouais, notes ouais, ordre et bien à partir ouais. de là tu t'es pas dans la bienveillance quoi c'est excuse-moi mais là tu as, trai as traité des enfants de nuls voilà je pense ouais donc euh, ouais 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 on, y a... on est même je remets en fait j'ose remettre en question le... la compétition euh, moi qui viens de ce monde, euh, finalement, euh, mettre des gens sur un podium, c'est mettre des gens hors du podium aussi. Hein. Euh, c'est dire à tout le reste du monde qu'ils sont trop nuls pour être sur le podium. Et cette recherche de l'élite dans un sport, euh, ça a un côté inspirant, mais ça a aussi un côté euh, hyper exclusif. Quoi. Et Alors... Exclusif, c'est... On le dit toujours, c'est exclusif, c'est super pour ce duo, mais c'est horrible pour ce... tous les autres. Mmh.
0: Bon, c'est vrai qu'il euh... y a 99% des grimpeurs euh, sur le circuit international qui ne verront jamais le podium. Ouais. Euh, c'est vrai aussi, Alors, c'est peut-être une tangente, mais on, on parle souvent de l'escalade comme un sport où euh, particulièrement les athlètes de haut niveau euh, s'entendent bien et se soutiennent les uns les autres. Et il y a cette image très positive euh, qui est... D'ailleurs, euh, assez éloigné de ce que pouvait être l'escalade euh, de compétition d'il y a 10, 20 ou plus années. Toi, qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce qu'on se voile la face euh, avec ce genre <rire> de... <rire>
1: <rire> eh ben, ben moi, je suis sortie du circuit de Coupe du Monde il y a, de, 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 <coughs> y a 12 ans. Ça fait un moment, mais euh, maintenant, je suis à la f... Je suis à la FFME, euh, au conseil d'administration. Du coup, euh, je les vois un petit peu plus, les athlètes. Je les... Déjà, je, je suis à nouveau. Et en plus, en... cette année, je tourne un film avec Molly Thompson-Smith, qui est une Anglaise, qui, euh, qui est à la course aux JO là. Et je t'avoue que tout le monde a beau dire ça, en fait, moi, je pense que c'est du flan. Euh, <rire> en fait, euh, je pense qu'on a augmenté le niveau de pression à cause des JO. Voilà ce qui se passe. Et euh... En fait, ouais, ouais, tu... enfin, après Molly, c'est une athlète très… Je... Elle m'a permis de rentrer vraiment dans son intimité, euh, dans ses émotions. Et en plus, elle est très émotive et euh, wow, elle, en... elle en chie, quoi. Hein. Euh... En fait, euh, tout le monde autour d'elle euh, lui met la pression sur les JO sans se rendre compte, quoi. Euh, que ce soit le sponsor ou le grand frère ou les parents euh, qui ont très envie de pouvoir euh, euh, l'encourager aux JO. Super dur. Et toute cette pression, c'est juste pour arriver au JO. Et après, il y a encore la pression pour euh, faire un truc au JO. Enfin, oh mon dieu. Moi, j'ai l'impression que c'est su surtout démultiplié par rapport à ce que je vivais. Et c'était déjà pas bien... pas bien détendu ce que je vivais. Donc, euh... après, c'est sûr que ça dépend des personnalités des athlètes. Hein. Il y a certainement des athlètes qui le vivent mieux que d'autres. Et ça aussi, ça dépend des cocons qui sont créés autour des athlètes. Et ça, ça dépend des, des pays. Il me semble, pas sûr, hein, mais je suis pas en équipe de France en ce moment, du coup, je le vis pas. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs athlètes. Enfin non, en fait, il y a un peu tout. Il hein. y a des athlètes en équipe de France qui disent que c'est hyper tendu et des athlètes qui disent que c'est hyper détendu. Donc, euh... à mon avis, euh... c'est pas les bisounours quand même. Mm. Et ouais, ma conclusion, c'était que je suis pas sûr du tout d'avoir envie d'encourager mes enfants à faire du très haut niveau.
0: Ouais, c'est euh, difficile, hein, le, le très haut niveau. Euh... Bah, c'est
1: sûr que c'est une super école d'excellence. J'y ai appris plein plein de choses, mais euh, je n'y ai pas appris à être gentil envers les autres.
0: Hein. <rire> en fait, c'est ça, j'ai l'impression que après ta carrière de, de sportif de, de haut niveau, tu as passé euh, les dix années suivantes à désapprendre ce que tu avais appris. En sur un plan en tout cas mo moral.
1: Je <rire> n'avais pas vu ça comme ça, mais... Euh...
0: Ah, Peut-être que, peut que je disais n'importe quoi. Hein, mais...
1: Non, 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 mais tu as, as un peu raison, c'est vrai que... Euh...
0: Ouais, Et puis dans l'autre sens, tu as j'suis... appris à, à, à aimer euh, <rire> l'escalatrade. <de> <rire>
1: Euh, bah, je suis pas du tout, je dis toujours, j'ai là je dit que je suis dans ma troisième vie de grimpeuse. Ma première, c'est la compète. La deuxième, c'est euh, quand j'ai commencé à faire l'escalade d'aventure. Et ma troisième, c'est ma vie de grimpeuse maman. Et euh, elles sont toutes les trois différentes. Et toutes les trois super intéressantes. Euh... Ouais. Ben. Après, euh, je suis quand même. Bah, je suis une athlète professionnelle, donc je suis encore très égoïste, hein, par mmh. nature. Enfin, par boulot, on te met sur un pi piédestal hein, quand même, euh, quelle que soit la taille du piédestal. Euh, quand tu as 20 personnes qui te disent que c'est vraiment génial ce que tu as fait, tu as quand même un peu tendance à ce que ton, ton cerveau ne fasse le pamplemousse. Hein.
0: <rire> Est-ce que ta quatrième vie de, de grimpeuse, tu l'imagines en, en tant que maman de, de grimpeur ou de grimpeuse
2: Je sais pas. Alors ouais.
1: là, je me suis pas. Je sais pas si. Euh... Arthur comme Zozo, bah ils sont petits, hein. ils aiment bien grimper, mais comme ils aiment bien faire des legos, euh... enfin voilà, ils feront ce qu'ils voudront et euh... Euh, c'est vrai que j'ai vu des, je m'imaginais, euh, tu vois Brooke, Brooke Rabutu et euh, et Sean Rabutu ce qui est une évi... c'est une évidence que deux athlètes pareils, ça ne s'est pas fait par opération du Saint-Esprit. Bien évidemment, ils avaient les gènes, mais ils n'ont pas eu que les gènes. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que leur maman et peut-être leur papa les a conditionnés à fond. quoi et euh... ben Moi, je ne fais... pense pas faire ça pour l'instant. Et euh, Yuji, ses enfants, ils font euh, de la danse et du football. Ce hein. <rire> n'est pas si probable, en fait, je pense, d'avoir deux enfants qui vont euh, dans le même sport que toi. Ça, ouais ça s'appelle le libre-arbitre, libre en fait. Hein. Enfin, il y a plein de choses chouettes sur Terre. Enfin, j'adore l'escalade.
0: <rire> Et chacun fait son truc. Voilà.
1: voilà. Enfin, du moment que ce pas des jeux vidéo. Si c'est des jeux vidéo, je ne suis pas d'accord.
0: <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, sur ton expérience euh, par rapport euh, à cette dernière année
1: Alors, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. J'avais envie de parler... Ça n'a rien à voir. J'avais juste envie de parler de James et de et de son bon voyage. Je trouvais ça vachement... Euh... Je trouve chouette de le voir évoluer à côté de moi, en fait. C'est un bon anglais, incapable d'analyser ses émotions. Et euh... c'est un bon voyage, c'est une voie qu'il a fait euh... vachement avancer. Euh je vais raccourcir l'histoire à fond, mais c'est une longue histoire, mais euh, un James de 23 ans s'est retrouvé à côté une voix en E12, et puis euh, comme il était grimpeur professionnel, il s'était fait défoncer par euh, la critique anglaise, parce que le E12 avait été décoté à E9, qui est quand même mmh. une, une claque magistrale. Et euh, évidemment, il a fui euh, en Europe, et euh, il s'est se euh, retrouvé malgré lui presque à, à 30 Sept ans à recoter une voix E12. Mmh. Voilà. Et euh, je me rappelle le moment où il était près de l'enchaînement et où il a commencé à se rendre compte que ça allait peut-être être E12. Et j'ai commencé à avoir la peur en fait. Ça, euh, de...
0: ça, ça réinvitait des... des démons ouais. euh, dans la conversation. Ouais,
1: ouais, ouais, la peur de, la peur de se refaire lyncher euh, s'il se trompait. Euh, mmh. Et euh, en même temps, euh, ça a aussi rouvert. Euh... Bah, de rouvrir la boîte de Pandore, ça a permis de sortir les choses et de et, et de se rendre compte que c'était euh, gérable mmh. en fait.
0: Alors c'est l'histoire et... qui est racontée dans le film Rédemption qui est sorti il y a plusieurs années déjà.
1: Ah ben bah alors ça c'est ouais rédemption raconte ouais le une, début une partie et euh... hein parce
0: que là il faudrait faire le deuxième épisode
1: exactement et euh... bah ça on dirait de la pub mais moi je trouve ça j'ai toujours aimé les histoires euh... Moi, les films qui me parlent de euh, le bidouin et l'inverse, et, euh, et tu délayes une fois, tu clips et tu recommences, ça me gonfle. Euh, si euh, S'il s'agit juste d'escalade, euh, voilà. euh, j'ai toujours aimé les films de sport qui parlent d'humains. Je ne sais pas si le film sera bien, mais en tout cas, l'histoire, je la, je la vois se dérouler à côté de moi et je trouve ça vachement sympa. Et en plus, un petit peu en parallèle... Euh avec mon histoire qui est je pense que forcément je le pousse vers la bienveillance aussi vu que j'essaie de l'appliquer à moi même voilà euh, je trouve ça très chouette
0: donc il a dû avoir le courage bah, de côté cette voix parce qu'il a mis du temps hein, finalement à l'annoncer ça ça fait euh, presque un an
1: presque un an et c'est ouais. que
0: finalement il euh, bah, y a quelques jours semaine
2: ouais il a fini ouais. par
0: euh, lâcher le morceau <rire>
2: ouais.
0: et, et l'assumer en fait
2: ouais Ouais, exactement. Et euh, en fait, il
1: espérait avoir un... un. un sésame, tu vois, un autre grimpeur euh, super fort euh, qui arrive et qui lui annonce une cote. En fait, à un amandra, quoi. Et en fait, bah, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Et puis, il va pas attendre 25 ans à côté de sa voix. Et. C'est une responsabilité, tu vois, quand t'es. Enfin, moi, je l'ai ne pas... l'ai jamais eu à faire. Hein. Mais malheureusement, les. Les garçons forts se retrouvent souvent à devoir coter. Et euh, mon Dieu, quel écueil euh, on, est, on est quand même dans un sport avec euh, cette culture de je cote, je décote euh, qui est souvent assez moche. Et euh, bah, la cotation, c'est pas du tout la chose la plus importante d'un bon voyage. Mais le voyage de James, de revenir sur les terres du plus dur pour lui, ça, c'est super important et ça, c'est super intéressant.
0: Mmh. Voilà. C'est intéressant quand même de, de se mettre la pression par rapport à une cote et une décote parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a des, des grimpeurs qui assument très bien de dire « bon, c'est une proposition, libre à vous de venir essayer et de, et de revoir la proposition et peut-être que vous trouverez des meilleures méthodes, des genouillères, des machins.
1: » Tu crois qu'il y a des, euh, des grimpeurs qui l'assument vraiment bien
0: Alors, publiquement... <rire> 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 Moi, je... Euh, je Ouais, je ne les connais pas personnellement hein, les... je... Bon, je je sais pas j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête
1: alex mégos je dirais
0: euh... oui j'avais pas pensé à ça tu vois Parce que alex M... ouais il... il y a eu quand même bibliographie le
2: enfin je sais pas comment il l'a vécu tu vois
1: mm. et oui, tu sais jamais dans l'intimité en fait et je suis presque sûr la plupart des gens ne se rendent pas compte comment James a vécu euh... Il a vécu mais euh...
0: parce que j'ai l'impression par, par exemple dans le cas d'Alex Megos j'ai l'impression qu'il était plutôt certain de de ce qu'il proposait
1: mmh. alors
2: ouais. qu'il y a d'autres grimpeurs qui sont plus prudents et qui disent voilà c'est ma proposition <rire> faites sur ce que vous voulez
1: ouais bon bof Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, ça dépend, des, ça dépend des histoires des grimpeurs. Hein. Mm. Et ça dépend.
0: Et par exemple, Alex Megos j'ai des doutes sur le fait qu'il recote une voie 9C. J ai, j ai... Ou alors peut-être qu'il fera le même voyage euh, mental que, que James et que dans 10 ans, il se dira, bah, finalement, ça y est, c'est le moment, je peux.
2: Euh... Bah ouais, ça peut arriver. Hein. Ouais, ouais.
1: Je sais pas. Adam Andrade a l'air toujours sûr de ses cotations. Il est tellement mathématique. Et pourtant, des fois, il se, enfin, pff, il se trompe. Mon Dieu, j'allais mmh. dire ça. Bah ben Non, il se trompe pas, en fait.
0: En fait, quand il s'est trompé, c'est parce que quelqu'un a trouvé une méthode avec une lumière. Ouais. C'est souvent... Euh...
1: Non, mais en fait, tromper, c'est un mauvais mot. Il euh, faudrait qu'on arrête. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un une erreur de... Enfin, ouais, C'est une proposition, tu viens de le dire. Hein. <coughs> ouais. Ouais, en fait, il n'y a pas que de la bienveillance dans le milieu de l'escalade. <rire> Et. Euh...
0: Bon, on est quand même humain.
1: Ouais. Et français. Et... Enfin, on remarque que les anglais font pareil. Hein. On aime français. bien râler. Ouais.
0: Et en parlant de râler, euh, c'est marrant parce que j'ai relu euh, ce que tu avais écrit à JB Tribou euh, il y a plusieurs années. Ouais. <rire> Ça me fait marrer.
1: Qu'est-ce que je lui avais écrit je me rappelle plus, je me rappelle avoir écrit ce truc.
0: c'était euh, pris du temps, ouais. Quand t'avais fait le Bronx. Euh, C'est bien ça, hein
1: Oui, je me rappelle, une... euh, t'es super fier de ce petit billet. Euh... Après, JB, je le connais et il aime bien. Euh... Il aime bien se faire picouiller, donc.
0: Euh... Ouais. En parlant de français qui râle, voilà. <rire> <rire>
1: ouais, mais ça fait partie de la culture, hein mm -hmm. Ouais, peut-être que les anciens, ils avaient tellement d'ego. Non, en fait, on ne saura pas. Hein. Mais un JB, il était capable de gérer une décote, de toute façon. Ça ne lui posait pas de problème. Si on lui mettait une décote dans la tronche, et il se relevait derrière, quoi.
0: On parle du JB qui enlevait des prises sur les voies. Parle... <rire> oui, oui. <rire> bon, oh, oui, bien sûr. Un jour, il faudrait que je lui parle. Euh... Euh, Est-ce que tu veux remercier des, des personnes qui ont participé à euh... Ouais. à ta réalisation de, de du voyage ouais, alors
1: il bah, y a beaucoup beaucoup de monde euh, je les ai déjà remerciés euh, j'ai un peu peur d'oublier des gens euh, ce qui est sûr c'est j'ai envie de remercier mes sponsors parce que j'ai 38 ans deux enfants et mes sponsors ils me donnent encore de l'argent ce qui est quand même il euh... y a 10 ans ça aurait été complètement impossible et je trouve que là-dessus là euh, les les pratiques ont évolué les personnes ont évolué et c'est vraiment génial euh, donc ouais, North euh, ça fait deux fois qu'ils re mon contrat en, quand j'étais enceinte. Je ne compte pas faire un troisième enfant, mais <rire> ça ressemble presque à une bonne stratégie. <rire> euh, la Sportiva, Well Country, euh, Glorify, Sun. Euh, et puis, euh, et ben les gens derrière, euh, les, les gens qui mettent beaucoup, bah, Maddy euh, de TIS, qui euh, bah Bien sûr, c'est un business, mais c'est avant tout des super humains. Euh, Oli, euh, qui est le, le boss de la avec euh, Tom Randall. Euh, donc, euh, Angus, mais aussi Hazel. Euh, et puis, euh, tous mes copains, copines qui m'ont euh, soit euh, assuré dans le voyage, parce que j'y suis allée quand même plein de fois. Euh, ben, Karl, Maria, James, évidemment, qui s'en est tapé des tonnes. Hein, il est <rire> Ça fait un an qu'il remonte euh, euh, à note pour moi. Euh, Je suis sûre que j'oublie des gens. Et puis euh, les copines, les copains qui ont gardé mes enfants pendant que je grimpais aussi, <rire> parce que ça se fait pas tout seul. Et euh... ouais, voilà. Je suis sûr que j'oublie, mais euh... en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui m'a donné de l'énergie euh, dans tous les sens, parce que en fait, j'étais assez ouverte. Je disais vraiment que je travaillais et euh, régulièrement, tout le monde prenait un peu des nouvelles, mais vraiment gentiment. Voilà.
0: Top. Bon ben bah, écoute. Est-ce qu'on a fait le tour
1: Ouais, on peut parler jusqu'au bout de la nuit, je crois. Moment, mais...
0: ben, attends, on, on, peut se on peut se reparler dans huit mois, hein, si tu veux.
1: Dans huit mois euh... Putain, ça veut dire qu'il faut que j'ai sorti un autre projet euh, que... <rire> <rire> On verra.
0: Ou sinon, tu passes le relais à James pour la prochaine fois.
1: Ouais, moi, je crois que son histoire, elle est, elle est chouette aussi.
0: Mm. Et en plus, forcément, euh... je suis
1: fan. Hein. Je suis mariée avec lui, alors forcément, je suis un petit peu fan.
0: Bah oui, mais qui n'est pas fan de James Moi, Même moi, tu vois, je le connais pas et je suis fan de lui.
1: Enfin, je euh... suis la première à le démonter. Hein. <rire> <rire> euh,
0: tu vois, euh, j'ai l'impression qu'il sait tout faire, ce gars. Euh...
1: Non, non, non. Il sait pas euh, faire du multitasking. Ça, il est complètement... Ah, voilà. Bon, il a ça, un défaut, euh... alors.
0: <rire> non, mais tu vois, je me suis mis à faire des prises en bois. Et l'autre jour, je regarde un reel ou je sais pas quoi de, de James et je me dis mais même ça, il arrive à faire des trucs super bien <rire> alors que euh, il est grimpeur il, il fait des vidéos euh, il, a, il est il ouais, il est
1: super chiant il sait tout faire il se met à... ouais non mais c'est vrai euh, il, ce que tu sais il a quand les drones démarraient il s'est mis à construire des drones ouais, qui ouais. Dé, qui décollaient quand même hein. il a il a fait un vélo électrique à son fils euh, à partir de, de morceaux voilà euh, notre camion aménagé c'est lui qui l'a fait et, euh, et on, est, on rénove des maisons. Et euh, avec... bah, un autre, pareil, c'est Tony Lamiche. Hein. C'est ah un oui. peu euh, dans le brillant sonné. Euh, Tony, il montre plein de trucs à James. Alors, à eux deux, euh, mon Dieu. <rire> <rire> ouais.
0: Bon. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, Caroline, pour ton temps bah, Merci de ton temps soir. aussi. Ouais, il ouais, n'y a aucun problème. Une fois qu'ils sont couchés, j'ai l'impression d'avoir toute la vie devant moi.
1: Ah non, moi il faut que je me couche, tu vois. Je regarde 9h28, <rire> il me reste une heure et après il faut que je dorme, sinon demain je me fais démonter.
0: <rire> c'est ça, c'est le contre-coup toujours. Euh, et merci beaucoup pour euh, ouais cette deuxième fois où on se parle et puis j'espère qu'il y en aura d'autres et euh, puis j'espère aussi qu'on se croisera un de ces jours. La dernière fois c'était euh, c'était on a failli se croiser à Fontainebleau avec Raph et euh, justement Molly ah. et euh, ça c'est pas mais Raph m'avait dit, mais finalement j'étais en réunion à ce moment-là.
1: Mais tu sais, David, j'ai j'essaie d'organiser un événement grimpeuse et j'ai bien une idée pour euh, trouver moyen de te faire venir. Ça marche. Grimpeuse Paris. Affaire à suivre.
0: Yes. Avec plaisir. Bon, ben bah, en tout cas, bonne nuit. Et puis euh, voilà.
1: Et ben, à je sais pas quand.
0: <rire> et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Allez, bonne grimpe et à bientôt.